0: Bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ktorý odhaľuje korupčnú schému za vlád Smeru, odsúdili za korupciu. Dostal podmienku aj peňažný trest. Ide len o prvý krok. Imrece je totiž obvinený vo viacerých ďalších skutkoch. Je piatok, 10. februára, meniny má Gabriela. Bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. 1 až 6 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Láska zasahuje srdcia na správnom mieste. Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych áut pre slovenský Červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 000 eur.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko dostane z Nemecka systém protivzdušnej obrany Mantis. Ten slúži na ochranu pozemných objektov pred účinkami rakiet, delostreleckých systémov, mínometov a bezpilotných prostriedkov. Slovensko dostane systémy bezodplatne a natrvalo. Krajský súd v Bratislave oslobodil Martina Macka spod obžaloby v kauze fekálnych útokov. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Nebolo preukázané, že Macko skutky skutočne spáchal. Poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer sa nebude nikomu ospravedlňovať za svoj výrok v relácii na Telo Plus televízie Markýza. Povedal tam, že keby bol býval Vladimír Putin obsadil Ukrajinu, čelili by sme nárokom Maďarska o časť slovenského územia. Na ospravedlnenie ho vyzval Igor Matovič a Dior Dimeši. Ďakujem, že sa môžeme spolu brániť, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v Európskom parlamente. Zelensky ďakoval za zásadový a energický prístup. Sú to podľa neho dve kvality, ktoré boli nemenné počas zápasu o Európu. SpaceX obmedzil Ukrajine použitie služby Starlink pre útočné drony. Systém nemal podľa spoločnosti miliardára Elona Muska nikdy slúžiť ako zbraň. Ukrajina od začiatku ruskej agresie využíva bezpilotné lietadlá na zisťovanie pozícií, zameriavanie palby aj na zhadzovanie bomb. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka.sme. 5-ročná podmienka a 200-tisícový finančný trest. Bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrece si vypočul prvý rozsudok, ktorý je dohodou o vine a treste. Imrece je jedným z kľúčových svedkov, ktorí vypovedajú proti špičkám, smeru a oligarchom, ktorí sú zo stranou spätí. Je to však len jeden z mnohých rozsudkov, ktoré na bývalého šéfa Daniarov čakajú. Viac si o tom povieme s Petrom Kováčom, redaktorom Deníka Sme.
1: Panie, môžeme vás Spokojný
2: Pozrite sa, spokojný by som bol, keby sa to tu nedialo. To znamená, keby som sa v minulosti správal úplne tak, aby som toto nemusel absolvovať. Tak to je to, keby, keby som mohol povedať, že som spokojný. Tá dnešná dohoda o a treste je vyústením záverov toho môjho konania, ale aj toho môjho rozhodnutia spolupracovať s OČTK a aspoň touto formou to, to očiniť. Ja, ja tú zodpovednosť príjmam od začiatku a budem ju príjmať naďalej a budem sa naďalej snažiť vyspiať k tomu, aby naša spoločnosť bola menej korupčiá ako
1: v minulosti.
0: Peťo, František Gimrece je teda vinný, súd schválil jeho dohodu o vinia treste. Ako sa k tejto dohode vôbec dostal?
1: V podstate celé to začalo už po jeho obvinení, keď začal krátko potom spolupracovať s políciou, začal usvedčovať mnohých ľudí, v podstate sa priznáva k vlastnej trestnej činnosti a k tomu už nadbezuje aj to, že usvedčuje ďalších ľudí bez toho, aby sa teda sám nejakým spôsobom vyvinoval. Pochopiteľne, polícia mu nedôverovala bez breho a slepo. A ako to býva v týchto kauzach, tak sa snažila overovať ďalšie fakty, ďalšie svedectvá a keď nejakým spôsobom zistila, že sa to prekrýva s výpovediami iných ľudí, s ďalšími dôkazmi, my, či už listinnými, alebo povedzme finančné toky a tak ďalej, tak postupne mu prichol v úvodzovkách ten pojem, že je kajúcnik. A naozaj toto je vôbec prvá dohoda o vine a treste, ktorú on uzavrel. A hneď na úvod poviem, že neznamená to, že on už je nevinný alebo že sa týmto vykúpi zo všetkých tých kaos, pretože naozaj je veľmi veľa toho, o čom on hovorí. A toto je len prvá úplne čiastočná dohoda, ktorá je naozaj možno takým tým minimum z vecí, ktoré on má momentálne rozriešené a vyšetrované
2: bol súčasťou systému kompenzácie miest. A ja to musím povedať, ten systém tej kompenzácie miest je prakticky iba jedným z prejavov takého organizovaného a úzkeho prepojenia oligarchie s s najvyššou štátnou mocou v danom období. A ja som ho teda bohužiaľ preniesol o, o, o o úroveň nižšie.
0: Je dohoda o víňa a treste bežným inštitútom, ktorý sa v súdnych procesoch využívať? Ja si totiž to spomínam, že pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola pri objednávateľovi vraždy Zoltánovi, Andruškovi táto dohoda o víňa a treste zamietnutá.
1: Ona bola ani nezamietnutá, ale na prvý raz sudkynia Pamela Zálezka a jej senát povedali, že nepovažujú 10-ročný trez za, za dostatočne prísny pre takýto závažný zločin a naozaj to, na čom sa Andruško povedne dohodol so špeciálnou prokuratúrou, tak sudkynia povedala, že to je málo a odmieta to schváliť a v podstate ich vyzvala na tom, aby korigovali takúto základnú dohodu a prišli s niečím reálnym. A naozaj potom došlo k sprísneniu tej dohody po pár dňoch prišli špeciálna prokuratúra už aj s Andruškom s novým návrhom predsudkyniu išlo už o 15 ročný trest, napokon došlo k tomu schváleniu. Čiže áno, tento inštitút sa používa pomerne často, napokon aj práve v tých aktuálnych veľkých politických kauzách Ho vidíme opakovane, ale nie je samozrejmosťou, že súd so všetkým súhlasí nie, je to takže súd len manuálne alebo teda automaticky prikývne a podpíše, že na čom sa v úvodzovkách kajúcnik dohodol a čo si vyjednal, ten súd aj posudzuje, či je to primerané vôbec.
0: A teda Podstatou tej dohody je čo? Čo majú z nej obe tieto strany? Aké výhody?
1: Ten princíp spočíva prevažne v tom, že daný človek, ktorý je teda za niečo stíhaný, prizná všetok svoj podiel viny, zároveň hovorí o tom, ako udalosti prebehli, tým pádom či už usvedčí iných alebo seba v plnej miere, ale nič, samozrejme nemá skrývať, pretože ak by niečo zavádzal, zatajoval alebo dokonca klamal, tak si ešte privodí niečo horšie, potom ten stres mu je samozrejme sprísnený, celé sa to zohľadňuje, ale teda podstata tej dohody, že sa môže ísť nižšie s tou samotnou sadzbou. Väčšinou to je tak, že môže sa to znižovať o tretinu z tej dolnej sadby a naozaj tým pádom je to výhodné pre obidve strany, pretože vyšetrovatelia sa dozvedia aj veci, ktoré by možno sami nevyšetrili alebo kde by zamrzlo to vyšetrovanie, nepohli by sa ďalej a zároveň ten obvinený si vyjedná lepší trest, ako by bol, keby sa celý čas stváril, že je nevinný a tú vinu mu v konečnom dôsledku neskôr dokázali.
0: Aký trest teda z rozsudku Františkovi Imrece vyplýva? Uvinený inžinier František Jimrece, narodený 5. apríla 1972 v Bratislave, sa uznáva za vinného.
1: Ten prvoradý trest je 5 ročná podmienka a finančný trest je 202 tisíc eur. No a na to sa potom nadvezujú také tie možno menej špecifické tresty, ktoré už vyplývajú napríklad z toho, že nemôže sa kontaktovať s podnikateľom Michalom suchobom alebo s ľuďmi z bývalej finančnej správy, teda bývalými úradníkmi finančnej správy, ktorých sám usvedčoval a zároveň raz do roka sa musí zúčastňovať povednávanie špecializovaného trestného súdu, ktoré sa týkajú nejakej korupcie alebo teda príjmania úplatku. No taktiež musí absolvovať výchovný program zameraný na odstránenie negatívnych dôsledkov korupčného správania.
0: Porozumeli ste tomu rozsudku, Vieny? Ak by týchto 202 tisíc eur, teda tento finančný trest nezaplatil, išiel by na 3 roky do vezenia. Má na to? A z čoho zoberie tie financie?
1: František imrece sa k týmto otázkam nechcel konkrétne vyjadrovať, on povedal, že nejaké technikálie nebude zverejňovať. Zároveň, keď vychádzame z toho, čo už vieme, k čomu sa sám on priznal, tak povedzme len za to obdobie, keď pôsobil v čele finančnej správy, zobral na úplatkoch 1,1 milióna eur. To je to známe dorovnávanie platu, ktoré dostával od oligarchu Jozefa Brhela. Čiže keď vychádzame len z toho, tak určite na to musí mať, a to podotýkam, že ide len o príjem nad rámec oficiálnych zárobkov. Aktiež Vieme, že on bol ešte pred nástupom do finančnej správy riaditeľom súkromnej firmy, kde, ako sám povedal, mal výrazne vyššie zárobky, ako keď pracoval pre štát. Čiže pochybnosti o tom by som nemal. Zároveň v podstate už aj zaznelo, že on ešte pred schvaľovaním samotnej dohody o vine istým spôsobom odovzdal nejakú časť finančných prostriedkov, A čiže je jasné, že nebude problém s tým zaplatením.
0: On bol včera odsúdený za príjímanie úplatku. Bolo to v kauze Mytník 3. Pripomeňme si, o čo presne išlo.
2: František Imrece nastúpil na finančnú správu v roku 2012. Nadácia zastavné korupciu hovorí, že za jeho éry sa pre podnikateľov prijali aj pozitívne opatrenia. Neskôr sa však jeho meno začalo spájať s kauzami. Kauza mýting je o zmanipulovaných tendroch a úplatkoch na finančnej
1: správe, ku ktorým patrili aj veľké schémy na pranie špinavých peňazí. Osem zo 14 obvinených v bývalého šéfa Daniarov Imreceho svoju vinu priznalo. Práve u Daniarov podľa obžaloby dochádzalo k predraženým tendrom, z čoho mal profitovať Brhel. Celá tá kauza je v podstate len porozdielovaná. Tá veľká kauza Mýtnik hovorí o tom, ako sa Jozef Brhel s Michalom Suchobom, podnikateľom, nabaľovali na veľkých, ob... vyslovene obrých zákazkách týkajúcich sa IT a na finančnej správe. Jednak došlo k nejakému netransparentnému obhospodárovaniu takýchto služieb, keď nebola riadna súťaž. Bolo to dohadované niekde v súkromnom dome Suchobu v Limbachu, kde naozaj vedenie finančnej správy rokovalo o tom, ako zazmúvniť Michala Suchobu a jeho Alexi, do ktorej sa predtým natlačil Jozef Brhel blízky Smeru. No a v podstate František Imrece hral kľúčovú rolu, keďže bol samotným šéfom finančnej správy. Všetky tieto zákazky jednak dojednal tak, aby boli utajované, aby sa o nich verejnosť nedozvedela. On síce hovorí, že nevedel o samotnom predražení, ale vyšetrovanie a napokon aj obžaloba, ktorá už bola podaná v kauze mítnych, hovorí o predražení na úrovni približne 43 miliónov eur. Čiže vlastne toto je tá hlavná kauza. Od toho sa potom odvíjajú také tie bočné veci, keď Imrece pri svojom odchode z finančnej správy nejakým spôsobom signalizoval Suchobovi, že ktorí úradníci by mali byť odmenení za to, že ako celé roky pomáhali pri tejto schéme, pri tom príživovaní sa oligarchu a Suchobu na finančnej správe na štáte a on vypísal nejaké lístočky, kde vlastne vyznačil mená ľudí, ktorí by mali byť odmenení v úvodzovkách. Samozrejme, boli to úplatky. No a práve Mýtnik 3 hovorí o tom, že ako jednotliví v úvodzovkách úradníčkovia, ktorí na vôbec neboli známi, nikomu nehovorí, ich mená nič. Z verejnosti tak ako podostávali od suchovu také menšie úplatky, ktoré už nešli na takej vysokej úrovni ako Imrece, ktorý mal dojednané 200 tisícové dorovnávanie platu ročne, ale boli to úplatky na úrovni 30, 40, 50 tisíc eur.
0: Spomína sa tam napríklad meno Lenky Wittenbergerovej. Ona potom bola aj šéfkou finančnej správy, potom ako František Imrece odišiel. Ona sa k prijatiu úplatku priznala. Bol to 50 tisícov. 000- Balík. Zaujímavosťou je, že práve tento víkend Robert Kaliňák hovoril o tomto 50-tisícovom úplatku ako o adekvátnom dare za roky dobre odvedenej práce.
1: Pani Wittenbergerová si našla 50 tisíc no, keši v taščičke so šampónnych. A vy hovoríte, za roky práce, a že je to vlastne A čo, to bolo? Preto
2: ste zaviedli... a čo vy nachádzate doma preto v taške, ste, Preto ste podobne. zaviedli prikrmovanie. Preto ste zaviedli prikrmovanie, aby to bol trestný čin.
0: Úplatok však, však mali dostať aj ďalšie pracovníčky. Tie sú na tom ako?
1: Všetky tieto úradničky boli súdené osobitne. Naozaj, ako si spomenula Lenka Wittenbergerová, priznala prijatie 50 tisícov eur, dostala to v kozmetickej taštičke. To je presne to, o čom hovorí Robert Kaliňák, že podľa neho nešlo o úplatok. A ak to rozoberieme drobné, je to vlastne preto, lebo ona naozaj v čase Imrecaho, keď on odchádzal z finančnej správy, aj z toho, čo teda ona sama vraví, tak spolupracovala, podielala sa práve na implementovaní tých IT systémov, ktoré zabezpečoval Suchoba, čiže ona im priamo od nej boli závislí, ako rýchlo sa vlastne dajú do praxe tie systémy, ktoré dodávali predražené firmy Brhela a Suchobu. No a vlastne pri odchode Františka Imreceho, keď ona končila ako bežná úradnička v úvodzovkách a nastupovala do čela finančnej správy, tak na základe lístočku, ktorý vypisoval Imrece, jej nejakým spôsobom dorúčili dokonca priamo Suchoba osobne v kozmetickej taštičke uplatok 50 tisíc eur na no vlastne z toho vzniká taká otázka, či to bol úplatok za niečo konkrétne, pretože aj ona sama to prezentuje tak, že bolo tá ako keby vďaka za celé tie roky spolupráce. Na no tohto sa chytil Kalíňa, ktorý tvrdí, že striktne podľa definície zákona je úplatok nejaké finančné plnenie za konkrétnu vec tým, že ona to neurobila, že tu máš 50 tisíc eur a zabezpeč mi toto a toto. Ale teda bolo to ako keby spätne, tak on, on možno tak slovíčkari na tom, že ako je to definované v zákone, ale je to naozaj možno také bizarné, keď sa tvári, že vôbec to nebolo. V rámci toho, čo lenka Wittenbergerová zabezpečovala na finančnej správe. A to už v kontexte toho, že ona naozaj po odchode Imreceho sa sama stala šéfkou finančnej správy, čiže od nej boli závislá aj tie ďalšie roky a ďalšie obdobie, či už pre suchobu alebo samotného brhala, ktorí teda profitovali z toho, že akým spôsobom ona bude riadiť finančnú správu. Nevieme, čo všetko bolo. Z a tým no, ďalej.
2: 000. To nebol trestný čin. Čo Kapete? to bolo? Dneska to voláte prikrmovanie. A ona to nedostala za niž, dostala to pri odchode.
1: Prečo odhodov in a, bolo... a treste, keď to nebudí. Nie mákoť od
2: polície, pretože tých ľudí zatvárate, mučíte pána
1: Na potom tá sme tu mali ďalšie úradníčky nižšie, ktoré teda boli šéfkami sekcií, či už Denisa Židová, alebo Cornelia Černa. A oni svoju vinu odmietajú v podstate prvostupňový súd s nimi už bol ukončený, aj boli zatiaľ nepravoplatne odsudené. Bol to vlastne vôbec prvý verdikt, kde sú posudzoval hodnovernosť výpovedí, či už suchobu alebo imreceho, ktorí obývajú sú spolupracujúci obvinenými sudca Mazuk na špecializovanom súde povedal priamo, že nemá dôvod im neveriť, ich vypovede sa potvrdzovali na no vlastne aby sme premostili k tej dohode Imreceho, ktorá bola uzavretá práve tento týždeň, tak táto dohoda sa týka vyslovene len týchto troch vecí, ktoré už boli rozhodnuté. Wittenbergerová, ktorá má dohodu o vine, tá už je právoplatná a Denisa Židová a Cornelia Černá, ktoré boli odsúdené zatiaľ nepravoplatne, ale teda len týchto troch vecí, kde vlastne už Imrece ako keby splnil tú svoju oznamovaciu povinnosť, všetko priznal, na no tie zvyšné kauzy, ktoré sa vyšetrujú, tak tie sú úplne pomimo tejto dohody.
0: Poďme sa pozrieť na tie zvyšné. Kauzy. Teda o čom okrem kauzy mýtnik ešte František imrece vypovedá? Čo sú jeho najdôležitejšie svedectvá?
1: Aby som to možno zjednodušene povedal, to delenie je také umelé, pretože naozaj, ako vidíme, aj ten mítník je porozdeľovaný, takže síce ide o dianie na finančnej správe, ale už potom tomu príschli tie privlastky mítníka 1, 2, 3. Na no týmto spôsobom on vypoveda aj v ďalších veciach, ktoré si v úvodzovkách umelo rozdelila tá polícia na jednotlivé prípady. Keď som sa bavil s advokátom Františka Imreca, on hovorí, že sám teda to nevie takto zlovy ani vyčísliť, pretože je toho naozaj veľa, ale pokojne povedal, že tých vecí je minimálne 10, alebo asi 10. A naozaj ide o také veci, že či už je to príbeh o tom, ako uplácal Miroslav Výboch Petra Pelegrínyho šefa hlasu. Usvedčuje Roberta Kaliňáka z toho, akým spôsobom vybavoval to dorovnávanie platu odspomínaného spomínaného blízkemu smeru, pretože práve Kaliňák ho mal vlastne ako keby naviesť na takýto spôsob neštandardného odmeňovania. Taktiež usvedčuje nitrianského oligarchu Norberta Bodora alebo Roberta Fica. Tých výpovedí je naozaj pomerne veľa a niektoré veci už sú v štádiu, že, že tam bolo začaté stíhanie aj obvinenie konkrétnych osôb, niektoré sú ešte stále v štádiu vyšetrovania samotného, na taktiež sa líši aj to postavenie samotného Imreceho. V niektorých veciach má pozastavené obvinenie, v niektorých je aj on sám stíhaný, osobitne vyčlenený a tak ďalej. Čiže vlastne až časom budeme vidieť, ako sa pohnú tie jednotlivé kauzy. Vieme, že minimálne teda alebo približne tých 10 vecí je ešte takých, do ktorých on vypoveda. Čiže
0: ten jeho aktuálny trest ešte nie je definitívny Môžu byť odsúdený ešte v ďalších týchto kauzách procesoch. Určite
1: áno, toto je naozaj skôr taká okrajová časť toho, čo ešte zrejme čaká.
0: Prečo sa im Imrece rozhodol s vyšetrovateľmi spolupracovať?
1: V tej
2: kolúznej väzbe, ak ja som tam bol pol roka. pol roka, to je relatívne dlhé obdobie, tak v tej kolúznej väzbe Máte naozaj dostatok času pouvažovať nad tým, že kam ste to dopracovali, čo ste a čo chcete byť. A ešte raz, za akými hodnotami chcete stať. A aká odpovedia? Odpovede je veľmi jednoduchá. Ja som presvedčený, že pokiaľ by som tú realitu nadalej popieral, tak mi to nič dobré v živote nepriniesie.
1: Ale mnohí ju popierajú.
2: Nadalej. Mnohí ju popierajú a je to ich rozhodnutia, sú to ich hodnoty a ich postoj k životu
1: to je také o tom, že či mu veríme v plnej míre alebo, alebo nie, pretože naozaj dlhé mesiace počúvame o tom, aké motívy majú spolupracujúci obvinení, ak na to ideme vyslovene racionálne, samozrejme, že si chcú zabezpečiť nižšie tresty. Na druhej strane ten zákon je práve tak nastavený, že posúďme ich na niečo menej prísne, ak nám pomáhajú odhaľovať ďalších ľudí, na ktorých by sme bez nich neprišli. Na, môžeme to brať čisto takto racionálne pragmaticky. Na druhej strane sám im rece hovorí aj po tomto rozhodnutí, že v ňom nastal nejaký zlom keď si sadol na postel a keď už videl všetky tie stíhania, tak si povedal, že naozaj... To vo väzbe. Keď si sadol a teda, povedal si, že on bol to súčasťou niečoho tak oblúdneho, že teda už nevládze nejakým spôsobom to tajiť a, a ďalej sa tváriť, že nič sa nedialo a chce sa z toho uh, nieže vyviniť, ale v podstate vyrozprávať a povedať, že ako, ako čo fungovalo, keď už sa vyšetruje, nech sa vyšetrí poriadne. No a toto je tá jeho verzia, keď vlastne vraví, že on nie je spokojný ani s touto dohodou. On tvrdí, že by bol spokojný, ak by k tomu vôbec nedošlo. Uh, Hovorí, že naozaj to nie je nejaká jedna jednotlivosť, ktorá sa udiala a bohužiaľ nemala sa stať. On hovorí, že on bol súčasťou veľkého systému korupčného, ktorý sa tu dial za bývalých vlád. No naozaj toto je to jeho vysvetlenie takých tých vnútorných pohnútok, že chce ako keby odčiniť to, čo sa tu dialo.
0: Robert Fico a aj Robert Kaliňák hovoria o tom, že Františka Imreca ho vo väzbe týrali a preto vlastne začal vypovedať, že ani pomaly chudák nevie, o čom rozpráva. No
2: chudák imreci čo má robiť? Však tam na neho tlačia a dáva mu všetko možné podpisovať. Úplne živostivým predstaví tie výsluhky, ktoré voči nemu absolvujú.
0: Že je to všetko politická objednávka voči
2: ním. Úloha je spraviť smer zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu. No mne sa
0: nezdá, že by im rečia za ten rok a pol ako menil svoje výpovede, svoje stanoviska a dokonca aj zapadajú do kontextu iných výpovedí iných ľudí.
1: Toto je bohužiaľ to, čo sa objavuje pomerne pravidelne na tlačovkách, predovšetkým Smeru. A teda sa na to pozrieme z nadhľadu samozrejme, že, že Smer politicky sa snaží spochybniť problémy, do ktorých sa aj on sám dostal, pretože sú to nominanti práve tejto strany. Napokon aj Brhel, o ktorom je celá kauza mýtnik, je považovaný za jedného z veľkých donorov a, a ľudí spriaznených e, Smeru. Videli sme, že Robert Kaliňák už ani nepopiera stretnutia s Brhelom o tom, akým spôsobom jednak konala strana smer, alebo aj on konkrétne na ministerstve vnútra, na ktorom pôsobil. No a teda Smer sa snaží spochybňovať samých kajúcnikov, hovorí o tom, že boli k tomu dotlačení, že boli mučení vo väzbe a tak ďalej. Ale dostávame sa naozaj do bizarnej situácii, keď hovoria o mučení Imreceho alebo aj spomínanej Lenky Wittenbergerovej a pritom oni sami to odmietajú. Nie len Imrece, ktorý hovorí, že žiadnym spôsobom na neho nebol vyvíjaný nátlak, neprebehlo žiadne mučenie vo väzbe. Samozrejme, že to bolo ťažké, ale na druhej strane sa ešte v podstate Ďakoval za korektný prístup, aký sa mu dostal.
2: Nikto ma netýral, nikto sa špeciálne ku mne nesprával zle. Naopak, ja ešte raz môžem takisto potvrdiť, že... Zamestnanci ZBS sa ku veľmi profesionálne a podľa možnosti veľmi príjemne na, 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 na tú situáciu.
1: To isté počúvame od Lenky Wittenbergerovej, ktorá takisto má tú dohodu o víne. Hovorí, že odmieta akýkoľvek nátlak všetko robila vlastne z dobrej vôle, z toho, že chcela spolupracovať. Napriek tomu teda Smer živí túto teóriu, dokonca aj Marian Kučerka, ktorý je stíhaný v kauze očistec, tak pôvodne teda jeho manželka písala listy, ktoré Smer vyťahoval na tlačovka, kde hovorila o nejakom nátlaku zo strany pro. Prokur- Kučerka sa neskôr ospravedlnil, čiže v podstate ani jeden jediný prípad nepreukázal, že by to bolo tak, ako sa to snažia prezentovať opoziční politici.
0: Asi je to pre veľa ľudí nepríjemné, čo počúvajú zo svedectiev Františka Imreceho. Pred mesiacmi, zdá sa mi, že na konci novembra mu našli sledovacie zariadenie na jeho aute.
1: po nástej obsadili policajti a pyrotechnici športový areál na ulici Kyryskledovskej. Pod jedným zo zaparkovaných aut malo byť totiž nalepené podozrivé zariadenie. Pyrotechnik zo spodku auta odstránil predmet, ktorý by mohol byť lokalizačným zariadením. Podľa našich informácií mohol vážiť až okolo jedného kilogramu.
2: Ešte musím zopakovať. Je to pre mňa extrémne stresujúce zároveň a verím, že pochopíte, že sa k tomu nebudem bližšie vyjadrovať teraz.
0: Má zabezpečenú nejakú ochranu?
1: Toto je vec, ktorá sa oficiálne samozrejme nekomentuje, pretože on je v pomerne nepríjemnej situácii, keď on usvedčuje nielen bývalých politikov, vysokých štátnych funkcionárov, ale v podstate aj bývalých kamarátov, pretože na tých súdoch odznieva to, ako mal blízko či už k Robertovi Kaliniakovi alebo k ďalším. Naozaj to bolo zo skupenie, ktoré fungovalo nielen na uplatkárskom, ale v podstate aj priateľskom vzťahu. No a naozaj on, on si našiel takéto sledovacie zariadenie, bolo to dokonca pár dní pred tým, ako na súde odznela tá jeho výpoveď v kauze Mýtnik, kde medzi obžalovanými aj Jozef Brhel. A naozaj to bola asi taká tá najväčšia výzva, aspoň zatiaľ, ktorá ho čakala na súdoch. Smeru veľmi, veľmi záleží na tejto kauze, sám tam nasadil svoj v podstate skoro celý právny tím. Na Imrece evidentne je v obavách, pretože toto zariadenie ho samozrejme pár dní pre tak dôležitou kauzou vystrašilo. Celou záležitosťou sa začala zaoberať polícia. Tá momentálne vedia aj trestné stíhanie pre vyhrážanie, pre nasledovanie. Na druhej strane ešte nenašla konkrétneho páchateľa. Čo bolo potvrdené zatiaľ je, že to zariadenie, ktoré bolo pripojené zo spodu auta, tak vysielalo GPS signál, to znamená, že teda slúžilo na sledovanie Imreceho a toho, kde sa nachádza. Malo zahraničnú simkartu a zatiaľ vlastne stále nevieme viac.
0: Čo najbližšie Františka Imreceho čaká?
1: Môžeme ho očakávať na ďalších povednávaniach, kde bude chodiť vypovedať v pozícii svetka. V podstate ťažko predikovať, že čo bude prvé, pretože spomínaná kauza očistiec, do ktorej on taktiež vypoveda, tak tá je momentálne pozastavená pre rôzne námietky zo strany obvinených obžalovaných. Takýmto spôsobom sa komplikujú aj ďalšie kauzy, keď spomením aj spomínaného výboha. Ten je v podstate niekoľko mesiacov, už to bude myslím, že aj vyše rok. Na úteku, skrýva sa pred spravodlivosťou napriek tomu, že obžaloba už bola podaná a takýmto spôsobom sa komplikujú aj ďalšie kauzy, ale teda určite sa skôr či neskôr ešte stretneme s Imrecom v pozícii svetka, keď bude vypovedať v Mytníkovi, o ktorom sa bavíme. Tam už jeho výpoveď zaznela. Predbežne možno čakať aj to, že keď teda postupne sa podozvedáme tie závery iných chaos, či už odsudzujúce alebo oslobodujúce verdikty, tak prokuratúra sa bude musieť vysporiadať aj s tým podielom viny, ktorý na seba zobral samotný Imrece. Čiže buď to budú ďalšie dohody o vine, prípadne pôjde pred súd a sám dostane nejaký trest, ktorý súd uzná za vhodné
0: pôjde za mreža?
1: Ťažko povedať. Evidentne v týchto bočných kauzách si súd v podstate postačuje za vysokým finančným trestom a podmienkou a k tomu ešte možno poviem toľko, že aj tých 202 tisíc eur, ktoré dostal, to je vôbec historicky najvyšší finančný trest, aký, aký bol udelený u nás. Čiže súd neberie na ľahkú váhu ani takýto trest. Či to bude stačiť ďalej len formou finančnou trestu a podmienkou, to nevieme. Možno čakať povedzme aj niekoľko mesačný alebo kratší, nepodmienečný trest a o to už by sme naozaj špekulovali, pretože my vlastne nevieme, za čo sa on vôbec ešte dostane pred súd.
0: Toľko Peter Kováč, redaktor domácej redakcie Denika Sme. Na HBO Max pribudol skvelý film s názvom Veľa šťastia pán veľký. Nenechajte sa však týmto názvom pomíliť a už vôbec nie filmovým plagátom. Nejde o žiadnu romantickú komédiu. Ide o príbeh ženy v dôchodkovom veku, ktorá chce konečne spoznať samu seba a dopriať si slasti, ktoré jej boli odopierané. Zároveň však čelí úzkosti z intimity a smútku za stratenými rokmi mladosti. Krásny, intimný film, ideálny na víkendové pozeranie. ak hľadáte niečo podcastového Máme Nový Piatoček, TGFM, Zajtra Klik a V nedelu Dejiny. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. A okremňa Dobré ráno každý týždeň pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Marek Franko a Kristýna Janščová. Prem pekný víkend, oddychnite si, počujeme sa opäť v pondelok.